0: Pasadas por
1: alto. Conectando cabos sueltos. Siendo las 8 y 40, volvemos con más noticias acá en Pasadas por Alto. El 16 de abril de 2016, el mundo de las fiestas electrónicas en Argentina tuvo un llamado de atención ineludible. Cinco chicos murieron en, la, en el festival Time Warp... ...en el predio de Costa Salguero, en la ciudad de Buenos Aires... ...y con la llegada de la noticia a los medios de comunicación... ...comenzó la discusión de qué había pasado. Las pericias oficiales hablaban de una mezcla letal de consumo de drogas... ...las familias de las víctimas apuntaron contra la organización... ...de la fiesta por la falta de agua... Y la mala atención médica Para poder seguir hablando de esto Tenemos del otro lado del teléfono A Verónica Travolowski Fundadora de Vuelo Controlado Un dispositivo de prevención y reducción de riesgo y daños En espacios de ocio Hola Verónica, Lautaro quien te habla Y Flor te saludan, ¿cómo estás?
0: Hola Lautaro, hola Flor, mucho gusto, ¿cómo les va?
1: Muy bien, muchas gracias por darnos estos dos minutitos para poder hablar y contarnos un poco más acerca de qué fue lo que pasó en la Time Warp y qué significa esto de prevención y reducción de riesgo y daños en lugares de ocio.
0: Bien, bueno, como bien dijiste en la intro, lo que pasó en la Time Warp todavía no lo podemos saber y dudo que vayamos a saberlo nunca lamentablemente, porque bueno, hay mucha oscuridad todavía al respecto, ¿no? Por más eh, por todo más allá de todo el esfuerzo que han hecho los familiares y las víctimas por esclarecer las cosas. Eh, en parte, parte de lo que seguimos trabajando todas, eh, entiendo, los dispositivos o fundaciones o agrupaciones de reducción de riesgos y daños para que no, no siga habiendo ese tipo de, de oscuridad en relación a algunas cuestiones que que por ahí pasan en, en, en las fiestas no electrónicas. Eh, entonces, bueno, es, ese es el primer punto, ¿no? Sí. Es decir, esto donde eh, empezaron a, a aparecer miradas sobre distintos elementos que, que se ponían en juego en las fiestas electrónicas, entre los cuales uno es la reducción de riesgos y daños. ¿no? Yo digo siempre que las fiestas, eh, electrónicas que además tienen un formato particular, son bastante largas, a veces son festivales en como una pequeña ciudad, ¿viste? Sí, Donde, bueno, estamos los usuarios que vamos a la fiesta, que somos como los ciudadanos, y dentro de la fiesta hay distintos, eh, distintos actores que ocupan distintos lugares, ¿no? Está como, no sé, la seguridad que viene a ser como la policía... Los médicos que vienen a ser la, la parte de la salud, los dueños de la fiesta, que son los productores, ¿no? Hay como toda una serie de elementos que se conjugan y se combinan para que puedas, más allá de que puedan. Estoy un poquito enferma, discúlpame. No, no hay problema. Más allá de que puedan haber sustancias, ¿no? Este, eh, de consumo en las fiestas legales o ilegales, que es la base de todo, entender que en todas las fiestas, sean electrónicas o no, en todos esos espacios de ocio, hay consumo, desde sí. alcohol en adelante, ¿no? O sea, hay un, están incluidas las sustancias psicoactivas como parte de, de esta uh -huh. ciudad en la que en la que por ahí estamos algunas horas buscando simplemente divertirse, pasarla bien un rato, ¿no? Nadie va a una fiesta a, a estar mal. No, totalmente. Ese es el primer punto.
1: Y una pregunta, eh, desde Vuelo Controlado, ¿qué es lo que se propone para poder prevenir y reducir los riesgos?
0: Bueno, Vuelo Controlado es una fundación eh, que básicamente tiene un paradigma teórico en relación al consumo de sustancias, que es un paradigma de reducción de riesgos y daños. Es decir, durante muchos, muchos años eh, en nuestro país sigue existiendo, por supuesto, este modelo, el único modelo que existía para lidiar con el tema de los consumos era el abstencionismo, sí, Ajá. que está ligado a todo un paradigma prohibicionista, abstencionista. Y, bueno, la reducción de riesgos y daños lo que plantea es que si el consumo en la sociedad en la que vivimos está instalado, ¿sí? eh, buscamos en todos los ámbitos de la vida en la que consumimos algo que esos consumos sean lo menos nocivos posibles. como la ley del etiquetado, por ejemplo, ¿no? Claro. Es, es, un, es una forma de ver la reducción de riesgos y daños de otro, desde otro punto de vista, con la comida. Algo que uno dice, no eso, no, eso no es dañino per se, bueno, no, sí, podemos hacerlo menos dañino, sí. Bueno, con las drogas pasa lo mismo. Siempre se ha considerado que las drogas son, por definición, un objeto dañino, porque eso también es parte de un paradigma que existió en algún momento, tipo... La droga mata, no sé si, bueno, sí, o sea, sí. son un poco jóvenes, pero bueno, habían campañas donde esto, no, bueno, en algún momento alguien empezó a decir, no, che, para, la droga no mata a nadie, en todo caso muere un consumidor por un montón de circunstancias. Esto es lo que salió un poco expuesto en la Time Warp. Consumo de sustancias en espacios, además, que no están preparados para eh, accionar en el caso de que haya una emergencia o haya una situación donde la salud de alguno de los asistentes del evento corra mucho riesgo. Entonces, bueno, ahí van surgiendo eh, distintas agrupaciones, vuelos surgen en Mendoza, somos uh -huh. mendocinos nosotros, eh, y hemos llevado nuestro, nuestro proyecto por todo el país, eh, en el que dijimos, bueno, a ver, esto existe, es una realidad, ¿cómo lo hacemos lo menos peligrosa posible? y Empezamos a estudiar e investigar distintas formas de... de abarcar toda esta situación y de enfocarse en esta situación, en la cual aparecieron en el mundo dispositivos de reducción de riesgos y daños que no son nada nuevo. Están más o menos identificados de Woodstock, ¿no? En sí, adelante. Sí, sí, sí. En, en Woodstock, que había, digamos, mucha gente y había fiesta y había consumo, ya surgían espontáneamente grupos de personas que estaban ahí con una, un perfil más bien humanitario para que las personas no tuvieran que pasar experiencias demasiado, malo en el caso, demasiado malas en el caso de que decidieran experimentar con sustancias psicoactivas este, demasiado malas quiere decir morirse, digo insisto en esto nadie va a una fiesta a pasarla mal no, total ¿Mm? eh, y... todo el mundo quiere tener la mejor experiencia posible entonces la reducción de riesgos y daños que hace? intenta que las personas sean conscientes de lo que van a hacer, tomen buenas decisiones para cada uno es decir hagan un set and setting, eh, realmente decidan si, qué van a consumir, cómo lo van a hacer, de qué manera, para qué principalmente. ¿Mm? Porque bueno, eh, la realidad es que si uno no tiene claro todo eso, puede haber un consumo que puede llegar a ser o muy malo y, y representar la, la pérdida de la vida o, o la pérdida de la salud mental también, o bien puede suceder que esa experiencia no tenga validez, ¿Mm? O sea, que, que sea tan eh, tan random que no tenga validez, que no sea una experiencia válida, que uno no pueda decir, mira, che, fui a una fiesta, hice esto, eh, bailé, escuché tal DJ, la música estuvo buenísima, porque la verdad es que hay un nivel de consumo o hay una modalidad de consumo que no ni siquiera permite tener una buena experiencia. Claro, no sí. permite disfrutar Entonces, de alguna manera. Sí. Y... Perdón, Verónica, te quería consultar en ese sentido. Vos sí. estabas eh, mencionando sí. como las, los aspectos que tiene el control de daños y, el, y de riesgos. Concretamente, ¿ustedes van a las fiestas? ¿Tienen una mesita cerca de la puerta? ¿Asesoran a las personas? ¿Cómo, cómo funciona esa metodología? Mira, esa, esa es una, primer, eh, una primera pata, digamos, de la reducción de riesgos y daños, que es la información. Claro, Información sin sesgos, basada en la evidencia, que va indicando un montón de cosas. Ojo, la información es un derecho básico, obviamente universal para todos, pero además, bueno, tiene una primera función que es que realmente la gente sepa sí. qué va a hacer. Digo, eh, o sea, mucha gente bueno, muchas veces, lamentablemente a todos los que hacemos reducción de riesgos y daños, muchas veces nos acusan de apologías como ah, ustedes le enseñan a la gente a drogarse, no para nada,
1: no, no pasa para nada, la gente drogarse.
0: no necesita que nosotros le enseñemos a drogarse. Partamos de esa base. Abrí internet, escucha cualquier canción de, no sé, eh, la radio y todas hablan de drogas. O sea, no nos necesitan nosotros para eso, pero sí necesitan saber algunas cuestiones para poder cuidar su cuerpo en el caso que conscientemente decían consumir alguna sustancia. ¿Mm? Cuestiones biológicas, cuestiones a nivel del organismo, eh, cuestiones para realmente cuidarse y no provocarse un daño innecesario. ¿Sí? Entonces sí, la información es necesaria y eso lo hacemos. Eh, además estamos durante todo, los, durante todo el evento, a lo largo de todo el evento tenemos un espacio físico que es una zona de recuperación en la cual tenemos profesionales de la salud mmm, de, de, en todos los ámbitos, psicólogos, médicos. Eh, principalmente es un dispositivo muy orientado a lo psicológico el nuestro, porque en las fiestas legalmente tiene que haber obviamente personal médico y una ambulancia como mínimo, cada El cierta momento, cantidad de sí. personas para que la fiesta se habilite. Entonces nosotros lo que hacemos es agregar un plus a, a la fiesta, uh -huh. en donde tenemos un espacio donde la gente se siente bastante confiada, nos conoce, sabe que no vamos a, a ejercer ninguna acción de presión sobre nadie, tipo llevar a una ambulancia a alguien que este, eh, se siente suficientemente bien y que solamente necesita un espacio tranquilo para descansar o que está teniendo... Algo que no entiende, algún algún sentimiento, alguna emoción o alguna eh, sensación nueva y bueno, generalmente las sensaciones nuevas asustan, entonces bueno, hacemos todo un acompañamiento más bien del lado de lo psicológico, uh -huh. ¿sí? Eh, y estamos en permanente contacto e interacción con la gente por supuesto, del personal sanitario, la gente de ambulancias eh, y además durante toda la fiesta hacemos un montón de acciones de prevención y promoción de la salud ¿qué quiere decir esto? estamos todo el tiempo atentos a cuidar la temperatura corporal sí. esto es una de las cosas que plantearon en relación a Time Warp es decir, el calor que hacía el exceso sí, de gente el hacinamiento, la falta del acceso al agua hace que se provoquen eh, fallas en el organismo que independientemente de lo que se haya consumido sí, sí. porque realmente como nunca se sabe lo que se consumió verdaderamente porque no bueno, hay análisis de sustancias, es difícil saber eh, bueno, son todas acciones que hacen que un espacio de ocio sea seguro eso es lo que buscamos, ¿Mm? que los espacios de ocio, y sean seguros para todos independientemente de que haya habido consumo o no claro, vos ¿Sí? hablabas del este, Z -Z, eso es, es, parte es secundario, de eso. digamos, uh -huh. sí es parte de eso, es la idea de que el espacio también sea apto eh, y que no no pueda exacerbar síntomas eh, de malestar, cuando quizás no hace falta, quizás con una buena ventilación eso se puede prevenir. Exactamente, una buena ventilación, eh, la hidratación, imaginen que el tema de la ley del agua es nueva, o claro. sea, realmente cuando... Y a nosotros nos llamó mucho la atención, porque creo que en Mendoza no sé si por ley, pero por conciencia, digo, tenemos como una relación al agua particular, este, pero pero nos pasó cuando empezamos a trabajar en, en Buenos Aires, en Cava y demás, que les parecía una locura que exigiéramos un puesto de hidratación.
1: Sí, sí, no hay o tantos sea... puestos de hidratación en las fiestas generalmente, es más, compra tu agua de una luca o anda cargado al baño, es...
0: Claro, claro. Sí. Bueno, eso, ese tipo de... A ver, son, yo creo que es una cuestión generacional, son cabezas que van cambiando y siento realmente con toda la esperanza del mundo que los nuevos productores, o sea, la gente que va a estar empezando a producir, que son de otra generación, están lo, ya lo vienen casi... Tienen casi incorporado el chip de algunas cuestiones de con las que no se puede lucrar, digamos. Eh, y, y me parece que también hay toda una cuestión... De, de generacional, por eso digo espero que sea así, ¿no? además de, de la conciencia que vamos tomando insisto en esto nos, nos está costando mucho nos va a costar mucho salirnos de un paradigma en donde eh, hay cosas que por definición son malas y hay cosas que por definición son buenas, ¿sí? Claro. entonces todo lo que tiene que ver con la diversión con la fiesta, etcétera, etcétera es algo malo cuando en realidad lo hacemos cada vez más porque los seres humanos cada vez tenemos más tiempo de, de ocio
1: ¿Mm? Totalmente.
0: Entonces cada vez tenemos más tiempo de ocio, tiempo que, que le dedicamos a distintas cosas, según la edad, los intereses, etcétera, etcétera, y que todo lo, tra lo tratamos de hacer lo menos riesgoso posible. Desde el tiempo que le dedicamos a las pantallas, al tiempo que le dedicamos, eh, no sé, a ir de fiesta o al tiempo que le dedicamos al deporte, estamos en, si, constantemente eh, en riesgo en ese sentido. Entonces, bueno, la idea es hacer de todos estos espacios espacios... Más seguros, para que uno pueda tener una buena experiencia. Después decide si es una experiencia adecuada eh, o no, si es para mí, no es para mí, si me hace bien, me hace mal, pero para todo eso hay que estar vivo.
1: Verónica, te quiero agradecer muchísimo por estos minutitos y por el trabajo que hacen en, en las fiestas, la verdad es que es súper valorado y súper necesario también para que estas cosas no se vuelvan a repetir y para que cuando vayas a divertirte en una fiesta, sinceramente no la pases mal, no puedas tener un vaso de agua si lo necesitas urgentemente, puedas tener una calefacción, un poco de aire y que no sea totalmente una caldera eh, los boliches, así que muchísimas gracias.
0: Exactamente, ojalá ojalá que esto avance hacia los boliches también, acabas de decir la palabra clave, Total, <risa> esperemos sí. que, que en unos añitos en todos lados en todos lados, puedan haber dispositivos de reducción de riesgos y daños en los espacios de ocio.
1: Muchísimas gracias. Pasada Verónica... Chicos, gracias
0: a ustedes cuando quieran.
1: Dale, muchas gracias. Pasada Verónica Chabrowski, fundadora de Vuelo Controlado, un dispositivo de prevención, reducción de riesgos y daños en espacios de ocio.